0: Este programa es Historia y Cultura, relatos e historias de San Felipe, de su servidor, profesor Miguel Ángel Nolasco.
1: Buenas noches, amigos de este radio Mazagua Minajó. Los invitamos a este programa, relatos e historias de San Felipe del Progreso, de profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista municipal de San Felipe del Progreso. Con mucho respeto, eh, les vamos a compartir este programa en la cabina Oscar Marcial Auxiliando en la conducción su servidor René Jesús Salí Campos Nolasco Y como es costumbre Miguel Ángel Nolasco, cronista municipal Saludamos con agrado y respeto a nuestros amigos del otro lado del río Bravo En Kansas, Los Ángeles, Nueva York Y a todos los cronistas nacionales y a los cronistas mexiquenses A los que llevan por nombre a Antonio a los alumnos de primer año de la escuela preparatoria de san pedro el alto y en este programa 58 vamos a tratar para ustedes estos puntos primero les vamos a compartir una melodía del conjunto los dos plebes y es un video de este de este dueto originario de san lucas ocotepec y pues esperemos que sea de su agrado
2: Así como eres te quiero
1: Lectura a las efemérides locales, municipales y nacionales en voz de nuestro titular del programa.
0: Sí, buenas noches, amigos de Radio Mazagua Minajo, en este programa número 58 de Relatos e Historias de San Felipe. Efemérides de esta localidad de este municipio. 11 de junio de 1927 se publicó en el diario oficial de la Federación la resolución presidencial que creaba el ejido de Santana Nichi. Se afectaban los terrenos de don Francisco a la vez y a la, hacienda de labor, a la Hacienda de la Labor de Jesús Mariano Cepeda. El 13 de junio de 1799, don Antonio María Campos y Moreno recibió el grado de doctor en Derecho Canónico por la Real y Pontificia Universidad de México. Hay una placa en memoria de este Levítico San Felipense a la entrada de la iglesia donde podemos constatar esta efeméride. El 15 de junio de 1975, en sesión ordinaria de Cabildo, cuando éste era presidido por don Lauro Millán Garduño, se acuerda en el punto número 4, solicitar al gobierno del Estado de México la instalación de una escuela normal para la formación de profesores. Se publicará el decreto el 21 de agosto de 1975. Se abanderará a la institución el segundo lunes de diciembre de ese mismo año. El 15 de junio de 2021, el pueblo de San Felipe del Progreso se congregó en la escuela particular Progreso Plancarte para dar una cálida bienvenida a su nuevo sacerdote, don Martín Monroy Pérez. En un año, este acontecimiento está grabado en nuestra historia. El padre Martín, sacerdote incansable, pundonoroso, ha cristalizado anhelos olvidados. ¿Cómo brillan las esquilas y campanas? ¿Con qué seguridad subimos a la torre? ¿Cómo han resaltado los vitrales emplomados de 1948? 74 años hace que no se limpiaban y ahora, ¿cómo lucen? Ha reorganizado mayordomías, fiscales, movimientos, nombrado nuevo consejo pastoral, consejos de economía, les ha inyectado entusiasmo y acción. La parroquia de San Felipe y Santiago, su feligresía, ha aumentado su fe. Gracias a Dios porque con este párroco tenaz se intensifica el catolicismo. Entramos entre los acontecimientos
1: nacionales. Uno de herencia musical de Amaria Mendoza, la Taría Curí. Entonces, les vamos a presentar melodías del siglo pasado que interpretó la nativa de Huetamo, Michoacán. Huetamito, la tierra... De nuestros ancestros que se está titulada Amarga Navidad
3: acaba de una vez de un solo golpe, porque quieres matarme. Poco a poco, si va a llegar el día que me abandoné, prefiero corazón que sea esta noche. siempre me gustó para que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo. Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentido y que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste pero ya no hay remedio siempre me gustó para que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó para que te falla que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor Que me
2: hace
3: tanto
2: mal
1: amigos les vamos a presentar los acontecimientos más importantes sucedidos en este territorio del Estado de México del 11 al 17 de junio en diferentes momentos y diferentes municipios de
0: esta entidad. Así es amigos las efemérides hechos o acontecimientos importantes que trastocaron la vida normal de los pueblos de las personas. El 10 de junio de 1818 fue fusilado el insurgente Pedro José Bermejo originario de Zultepec. 10 de junio de 1981 la dirección del patrimonio artístico y cultural del estado de méxico realiza la publicación de chimalhuacán apuntes históricos de eugenio alonso chombo el 11 de junio de 1963 el presidente de méxico licenciado adolfo lópez mateos decretó la creación del centro de energía nuclear en los montes de la marquesa en Ocoyoacá, estado de méxico el 11 de junio de 1862 se erige el pueblo de Merced de las Llaves, Villa Victoria. 12 de junio de 1998, en Tultitlán, el gobernador inauguró una hasta bandera monumental de 50 metros de altura y un nuevo edificio del, para el DIF municipal, Tultitlán. El 13 de junio de 1524, fue bautizado en Texcoco, Fernando Alba Islizóchitl. 14 de junio de 1997, se expide el decreto de la legislatura local por el que se eleva a la categoría política de ciudad Atultitlán. El 14 de junio de 1941, siendo párroco de Otumba, se promovió a don Ángel María Garibay y Quintana a la canonjía electoral de la Basílica de Guadalupe. El 15 de junio de 1820, Chautla adquiere la categoría de municipio de acuerdo a la Constitución de Cádiz. El 15 de junio de 1861, es emboscado y muerto en los rayos de Salazar, don Santos de Gollado, destacada figura liberal y juarista. 15 de junio de 1896, Nopaltepec recibió la disposición para poner en vigor el sistema métrico decimal. Ese mismo día, San Felipe del Progreso, en San Felipe del Progreso se cambian varas, pasos, cuartas, cuartillos, tercios, docenas, por metros kilos y decenas. El 16 de julio de 1899 el gobernador don José Vicente Villada y Perea decreta la suspensión del municipio de Tonanitla en el distrito de Zumpango para agregarlo a Jaltenco. El 16 de junio de 1901 se inauguró el primer Palacio Municipal de Madera en el Oro con la asistencia del gobernador José Vicente Villada de don Porfirio Díaz del jefe político y los gerentes de las compañías mineras este se va a quemar en 1904.
1: Ahora amigos vamos a ir a una pausa musical y les vamos a compartir una canción interpretada por Amalia Mendoza, la señora del sentimiento, con esta bonita canción titulada Échame a mí la culpa.
3: Mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes la ciencia cierta me engañaste aunque nadie te amara igual que yo llena estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allí en el otro mundo en vez de infierno Que encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo. ¿Qué pasa? Cúbrete tu la espalda con mi dolor Y allí en el otro mundo Que en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre. A mí.
1: Bien amigos, eh, venimos con otro bloque de efemérides. En esta ocasión les vamos a compartir las efemérides nacionales.
0: Así es, han escuchado ustedes eh, melodías de la cantante del sentimiento nativa de Huetamo, Michoacán y el 11 de junio de 2001, encontramos esta efeméride, fallece Amalia Mendoza, la tarea juri. había nacido en Huetamito, la tierra de mi padre, el 12 de junio es día mundial contra el trabajo infantil, el 12 de junio de 2002 entra en vigor la ley de transparencia y acceso a la información Poli- pública gubernamental el 12 de junio de 1928 muere en Veracruz el poeta Salvador Díaz Mirón. El 12 de junio de 1952 fallece el general zapatista Genovevo de la O Jiménez, lugarteniente de Emiliano Zapata. El 13 de junio de 1959, el presidente Benito Juárez declara propiedad nacional todos los bienes de la iglesia, de la iglesia católica el 13 de junio de 1868 nace en Zacualtipán, estado de México Felipe Ángeles Ramírez el general villista, artillero y cerebro de Francisco Villa el estado de Hidalgo se erigirá como tal hasta enero de 1800, 1869 por eso subrayo que Felipe Ángeles Ramírez nace en Zacualtipán cuando todavía es estado de México y como todos sabemos es ahora el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el 14 de junio de 1867 con fundamento en la ley del 25 de marzo de 1862 un consejo de guerra dicta sentencia de muerte contra el fallido emperador de México Maximiliano de Habsburgo además Miguel Miramón y Tomás Mejía 15 de junio de 1879 muere en la ciudad de México Ignacio Ramírez Calzada el nigromante
1: Ahora amigos, vamos a compartirles otra bonita melodía de Amalia Mendoza, La Tariacuri, ahora con esta melodía inolvidable que se titula Juan Colorado.
2: ¡Ay, pues, amo, bonito! De fin, me estoy ¡Parece que ando en el año que
3: Juan, Colorado me llamo y soy señores de dicho acá. Al mirar de mustio se va. ¡Tran! Fue mi me una silla que es de cuero, plata y marfil! Dos dos pistolas cinto para aquel que no es de ¡Que viva mi tierra aquí, chorca! ¡Mi chonar, y me la fábrica, ¡Que fue colorado aquí está ya! ¡Puntado en su cuaco el huracán! ¡Eh! Batallas y valles de mi cuaco curo sobre lo Cada pueblo que paso dejo siempre vivo un amor. no me cuento resuelto que enfrente frente que la pelea. Pistolo machete por mi suerte yo he de ganar Que viva mi tierra, mi Chihuacán, Y de me echar a la Que Juan Colorado aquí está ya, Montado en su cuaco el huracán El
2: sí, señor! ¡Ay, <risa> <risa> <risa>
3: yeah. Se va Mali a Mendoza Ya los vino aquí a saltar ¡Claro que sí! Me busca me encuentra de buen a apatzinga pre sí, buscando aventuras voy deseosa con lo guapa Por estos campos floridos de mi tierra que es mi choca que viva mi tierra mi y de echar a la fábrica que fue colorado y Montado en su cuerpo el huracán que viva mi tierra mi charla, y de echar a la pabrita, que fue colorado y hace mal matado a su cuaco el huracán.
2: Sí, señor.
1: Regresamos con ustedes, amigos, y les vamos a compartir la lectura de las efemérides
0: mundiales. Sí, amigos de Radio Mazagua Minaco, efectivamente. Estamos de nueva cuenta con ustedes en este programa 58 de Relatos e Historia de San Felipe. No sin antes volverles a hacer una eh, aclaración muy pertinente. Cada efeméride, como nos podemos dar cuenta, merecería tratarse más a profundidad para poder saber un poquito más de nuestra historia y amar más a nuestra patria, a nuestro Estado, a nuestro municipio y al mundo en general. Eh, Las efemérides, pues vuelvo a repetir, son acontecimientos que han marcado la vida de los pueblos y de los individuos. Entonces seguimos con el 11 de junio de 1895, fíjense ustedes qué qué anécdota, qué qué efeméride. En Francia se celebra la primera carrera de autos de París a Burdeos y de Burdeos a París. Esto lo recordamos por el reciente triunfo del corredor mexicano Checo Pérez, primer lugar y segundo lugar apenas en días pasados, muy recientemente. Y como les vuelvo a repetir, esto merecería páginas enteras y programas también completos. 11 de junio de 1184, por cálculos matemáticos, antes de Cristo, por cálculos matemáticos finaliza la guerra de Troya, 12 de junio de 1942, en el cumpleaños número 13 de Anna Frank, esta recibe como regalo un diario que se hará inmortal. El 14 de junio de, 19, de 1938 se presenta en los cómics Superman. Sigue vigente Superman. Es así como superpoderoso, volador, es inmortal. 14 de junio de 1928, Nace en Argentina Ernesto Guevara de la Serna, guerrillero, médico y político cubano. 15 de junio de 1667, el médico francés Jean-Baptiste Denis nice, realiza la primera transmisión de sangre en seres humanos. El 16 de junio del año 1094, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, conquista Valencia. El 16 de junio de 1963, la rusa. Valentina Terescova se convierte en la primera mujer cosmonauta de la historia en la misión VossOx 6.
1: Siempre lo supe y siempre lo supimos, expresó la madre de Katia Echazarreta, en el momento en el que se enteró de que su hija llegaría al espacio. Katia, una joven oriunda de Guadalajara, Jalisco, hoy se convierte en la primera mujer mexicana en viajar al espacio, esto tras ser seleccionada por la compañía de transporte aeroespacial de Jeff Bezos Blue Origin para integrarse a la tripulación de la misión NS-21. La tapatía se mudó a Estados Unidos a la edad de 7 años, momento en que decidió que lograría su gran hazaña. Cuando tenía 7 años decidí que quería ir al espacio, Ahora tengo 26 y estoy a punto de convertirme en la primera mujer mexicana en llegar ahí, contó Katia. Hoy estoy aquí porque siempre creí que estaría. Compartí una de las postales que los integrantes de la tripulación escribieron antes de la misión. Misma que despegó el día sábado 4 de junio a las 8 am hora de México luego de que la fecha se postergara por unos días debido a ajustes técnicos que fueron comunicados por la misma empresa. Katia Chazarreta, la primera mexicana en el espacio, dedica su viaje a la comunidad latinoamericana. Con un emotivo video, la mexicana comparte un mensaje en el que dedica el vuelo al espacio, a su país y a toda la comunidad latinoamericana. El mensaje es... Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y sepas que puedes ser el próximo. Desde su página web, Hechazarreta, comparte las barreras por las que atravesó al dejar su país. El trabajo duro fue uno de los principales motores que le llevaron a graduarse como ingeniera electrónica por la Universidad de California en Los Ángeles, al mismo tiempo en el que logró ser pasante de la NASA en donde trabajó en cinco misiones. Posteriormente comenzó su maestría en la ingeniería eléctrica en la Universidad Johns Hopkins. La ingeniera fue seleccionada entre más de 7.000 candidatos de más de 100 países y gracias a la iniciativa Citizen Astronaut Program de Space for Humanity, una organización que busca ampliar y hacer más inclusivo el acceso al espacio para la humanidad, Ahora la jalisciense podrá vivir la experiencia y compartir el efecto perspectiva, el momento en que se observa en primera persona la forma de la Tierra estando en órbita. Su conciencia por la falta de mujeres en el campo, lejos de desanimarla, la ha motivado para dar aliento y ser inspiración para quienes, a través de sus valores y esfuerzo, hoy vemos a Katia de Chazarreta como un modelo a seguir. Estamos de vuelta con ustedes, amigos de Radio Minajo, y les vamos a compartir las noticias de esta semana.
0: Así es, amigos. Les agradecemos mucho su atención. El pasado jueves 9 de junio, fui invitado por la maestra Almalilia a la Escuela Preparatoria de San Pedro el Alto y platicar con los alumnos de primer año. Les llevé datos fundacionales de su pueblo. Una presentación de 24 diapositivas. Les di datos de su ejido, del municipio, del ferrocarril, una biografía de Orozco Iberra, y preguntaron mucho, mucho, y todo fue satisfecho con creces, al grado de que eh, cuando tratamos el punto de su escudo o topónimo, les pregunté eh, qué querían que apareciera en él, lo tenemos un tanto incompleto, pero ya con eh, la votación que ahí sucedió, Vamos a colocarle la iglesia, aunque ya tiene a San Pedro a un lado, les explicamos el origen de, de su pueblo, la fundación en 1593 y la fundación del ejido en 1929, etcétera. Está ya eh, determinado cómo va a quedar su escudo. El lunes 13 de junio, como todos sabemos, es día de San Antonio de Padua. Hubo festividades religiosas. Eh, hubo con misas, profesiones, roja, rosarios, danzas, juegos artificiales, ofrendas en San Antonio de las Huertas, muy típica, muy original, en San Antonio Mestepec, en San Antonio Pueblo Nuevo, aunque ya no es de este municipio, en San Antonio de Santa Juanita Providencia. Felicidades a todos los amigos que llevan por nombre Antonio, y a los que llevan el nombre combinado, Marco Antonio, Juan Antonio, José Antonio, Jesús Antonio, a la par también de todas esas actividades religiosas y santorales se realizan comerciales y de de diversión. Ese mismo día, 13 de junio, en punto de las 12.30, fueron iniciados los trabajos de remodelación del andador 20 de noviembre en la cabecera municipal de San Felipe del Progreso. Una calle de gran tradición, de gratos y muchos recuerdos. Esta calle está al norte del Palacio Municipal actual, Y digo actual porque el antiguo, el de la Presidencia Municipal Vieja, tenía entrada por esta parte y daba acceso al histórico y añorado Teatro América. Ahí se quedaron mil recuerdos, mil suspiros, mil aventuras. Con la remodelación de 1977 se destruyó aquel inmueble. Se hizo peatonal esta calle. Aunque ustedes no lo crean, por aquí pasaba una sequía, un canal de agua de riego traía agua de la presa de Embajomuy y de la presita que está en desuso del kilómetro 2 por donde está la desviación a San Lucas, eh, en esta parte la ve- si vamos de San Felipe a Carmona la vemos a la derecha este canal iniciaba su desvío en el acceso del actual mercado La Palma pasaba por debajo del empedrado de la calle, hoy andador 20 de noviembre, enfrente de los portales, pasaba por debajo de la escuela 92 por la calle que hoy se llama Orozco Iberra y que en aquellos días se llamaba Niembro, luego se llamó Guerrero y finalmente Orozco y Berra. El canal del agua proporcionaba este líquido a la tenería. Esa tenía muchos patos, aves exóticas, y se trataba ahí el curtido de pieles de ganado vacuno y ganado ovino. Nos regresamos a la calle o andador 20 de noviembre, que antes de aquella fecha, de 1977, se llamaba Calle de los Pajaritos. Así fue bautizada por el pueblo por los madrugadores gorriones y calandrias que anidaban en el jardín de árboles truenos que estaban frente al Teatro América. En esta calle durante 30 años dio servicio a una gran fonda de pueblo tradicional. Ahí podías degustar frijoles de la olla, salsa de molcajete, tortillas de comal de humo, huevos de rancho en todas sus agradables modalidades y con el sazón de Doña Abby, doña Abigail Chávez. Abuelita de las familias sanfilipenses Martínez Nava y Martínez Garduño. Qué sabroso se paladeaba un bistec asado, un mole rojo, un mole de olla, unas enchiladas verdes con queso añejo de la región y un pulque natural de todos los sabores, desde el dulce recién enmielado hasta el fuerte de ayer, pulque servido en vaso o tradicionalmente en jícara o jarros de barro y aquí recordamos su atole de masa endulzado con piloncillo un pan virote o bolillo sí, eso se paladeaba aquí enfrente salíamos de la función dominical o de la del jueves del cine México ahí veíamos las películas de Tarzán del santo enmascarado de plata del dinero solitario, las de Pedro Infante. algo inolvidable para las generaciones del siglo XX pasado es sin duda el teatro América en él se realizaban los bailes de fechas cívicas Bailes de aniversarios, de bodas, kermeses, veladas literario musicales del 10 de mayo, circo, asambleas políticas, ahí tocaron los legendarios sopis. Todo acto social, político, invariablemente se hizo ahí. Las generaciones de 1970 para acá dirán que divago. Esto está en mi imaginación. en soñaciones que evocan un pasado hermoso. Bueno, pues este lunes 13 de mayo empiezan a cambiar de imagen arquitectónica a la antigua calle de los pajaritos, la calle del cine, la calle del teatro América, la calle de Doñavi, hoy andador 20 de noviembre. Y decíamos así por dos razones. No nos sabíamos los nombres de las calles o no los tenían. Y era más fácil ubicar con una referencia que los pocos habitantes del pueblo conocíamos. Todo sea por seguir encantados en nuestro pueblo con encanto. San Felipe el Mágico. Y en esta ocasión fue nuestro edil en turno, el licenciado Javier Jerónimo Apolonio, el indicado para dar el banderazo de arranque de esta modernización. Acompañaron funcionarios del ayuntamiento, regidores y muy notoria fue la participación de los locatarios del mercado La Palma, el licenciado Pedro González, presidente de la asociación, Gloria Marcos Sánchez, secretaria de la misma y otros comerciantes que recibieron además sus papeles de renovación y actualización de su situación de servicios a la comunidad. Comerciantes de este andador 20 de noviembre, arrendatarios de los sucesores de don Federico López, quien hace 100 años trajo el primer automotor a a San Felipe. Después de las palabras explicativas de cómo va a ser este nuevo paseo andador digno, en donde intervino el director de obras públicas del municipio, el ingeniero José de la Luz, claro y conciso, por medio de fotografías y de un video, mostró cómo va a quedar en menos de tres meses y ser inaugurado esta nueva imagen para nuestra ciudad en las fiestas patrias. Después fuimos al taco placero, que amablemente convidaron los comerciantes, arrendatarios y locatarios, suculentos manjares pueblerinos, quelite, nabo, chicharrón, pollo, queso, salsa, tacos a tres dedos y puntapié al perro. Clásico disfrute que se comparte con camaradería como en una fiesta. Pues bueno amigos, esto fue todo
1: del programa número 58 de Relatos e Historias de San Felipe del Progreso, del cronista municipal profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez Nos despedimos de ustedes quienes amablemente se conectan a YouTube, Spotify o Facebook para sincronizar Radio Masagua, Minajó Deseamos que pasen una semana agradable y se programen para el tercer domingo de junio ¿Qué desea un padre? Que sus hijos estén bien que sean felices, es el mejor regalo que se le puede dar a su progenitor, su estabilidad emocional. Se despiden de ustedes en controles Oscar Marcial, en la conducción su servidor René Jesús Salí Campos Nolasco y en las efemérides Miguel Ángel Nolasco Álvarez. Disfruten esta bonita canción, igual de Amalia Mendoza, la tarea curí, titulada Una Sola Caída. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego, amigos.
3: Cayendo y levantando fue mi vida. Y fue cada caída dolorosa. Pero me levantaba. Con una nueva herida para seguir la senda tormentosa. Cuando nos encontramos frente a frente, tu amor me remontó por las alturas. Ahora vas a dejarme hundida nuevamente en un abismo lleno de amargura en las altas y bajas de la vida a ti te tocará caer más solo la suerte te depara una sola caída una sola no más pero hasta el fondo Que no te seguiste sin mirarme, porque no me dejaste sola y triste. Yo sé que de este golpe no voy a levantarme por tanto que te quise y me quisiste. Que amargas son las horas del recuerdo. Cuando ya no encontramos alborada, tú seguirás tu rumbo con el remordimiento de haber hecho mi vida desgraciada. En las altas y bajas de la vida a ti te tocará caer más solo. La suerte te depara una nueva caída, una sola no más, hasta el
2: fondo.
0: Este programa es Historia y Cultura, relatos e historias de San Felipe, de su servidor, profesor Miguel Ángel Nolasco.